0: Søren Krav Jacobsen er tilbage i dansk film med nyt hjertevarmt komediedrame. Lille Sommerfugl skildrer en kærlighedsfortælling om en familie i tre generationer. Jeg har mødt Søren Krav Jacobsen til en snak om hans nye film. Mit navn er Sandra Nynne Jensen. Velkommen til Kulturpulsen interview. Hvor glæder
1: du dig slet ikke? Dejlige, stedige, gamle steder. Vi for træfondet leve på vores gruppe Du og jeg stiller længe leve. De skal Ura! kysse natten. Ura! Hvem skal have en lille en? Bare tage lugten af gylden. Onkel
0: Ernst, ærbitur nu. Se du ikke skriver Søren Krag Jacobsen, tak fordi vi må komme forbi dig her på dit kontor på Østerbro. Det er en fornøjelse. Jeg ved, at Lille Sommerfugl, din nye film her, den betyder rigtig meget for dig. Hvorfor har du valgt at lave den her film?
1: Altså jeg har valgt at lave og instruere og skrive Lille Sommerfugl, fordi... Jeg ville finde glæden ved filmmaking frem igen. Altså, jeg havde ikke lavet en spillefilm siden 2013, hvor jeg sluttede med i lossens time, så jeg lavede noget fjernsyn indimellem. Men altså, skulle jeg op på hesten igen i, i biografen, så skulle det være med noget, der, der, der stod mit hjerte nær. Altså, jeg ville meget gerne lave en film, der foregik, uden for København. Jeg vil gerne ud på Vestjylland. jeg vil gerne ud i Røde Efterårsblade, jeg vil gerne ud til Danbefolkningen og lave en en familiesæger. Altså, det har ligget i mig længe, og jeg skulle have stor glæde ved at lave den selv. At det skulle være en fest for mig, og derfor måtte filmen også gerne være en fest. Og det er den jo sådan set blevet. Og, og, og skal jeg fortælle historien, så fik jeg en hjerneblødning i 2017, som lammede mig i et, et, et halvt år. Og øh, ja, altså jeg var skrubtosse, kan man sige. Men jeg kommer ud af den, og det, øh, der skulle jeg ligesom finde ud af, hvordan kommer jeg tilbage igen. Og derfor satte jeg mig ned og tænkte, nej, jeg bliver nødt til at lave en film om det, jeg har drømt om i overvis. Jeg bliver nødt til at lave en film... Øh, for det første protrætter folk uden for byen. Altså, jeg befinder mig selv uden for byen to måneder hver år, og øh, har gjort det i 40 år, og holder meget af, af hele altså, resten af Danmark. Derfor tænker jeg, at jeg, jeg må lave et, et kærligt Danmarks postkort på en eller anden måde. Og så tænker jeg, hvad er det mest urdanske i min optik i hele verden? det er blandt andet fester i forsamlingshuset. Altså jeg er kommet i forsamlingshuset i 40 år. Jeg har mit eget forsamlingshus, der hedder Bøgelunde Forsamlingshus, øh, hvor jeg har været til alt. Altså jeg har været til alt fra sølvbryllupper og begravelser og barnedåb og brunkoldspisning og you name it. Det har jeg i hvert fald været sammen med min kone. Og jeg har også holdt to fødselsdage nede. Og jeg har altid synes, at det var noget af det mest utrolig urdanske, og der er slet der ingen tvivl om, at når jeg har fået et glass rødvin, så synger jeg også med på den knaldrøde gummibåde. Så jeg tænkte, det kunne være fantastisk at skrive en film om en større familie og deres fest. Ikke sådan, at så det hele skulle foregå i et forsamlingshus, men altså, jeg fik lov at portrættere landet, smukke gårde, og så vil jeg gerne lave en film om svinebønder. Altså, jeg synes, grise Altså, der er alt for lidt smil på, på, på danske film synes jeg. Altså jeg synes, at grise er yndige og bedående og charmerende. Og så tænker jeg, det kunne jeg sgu godt tænke mig med i en film. Og så øh, satte jeg mig ned i 18 og skrev Lille Sommerfugl. Og den hedder Lille Sommerfugl. Det vil jeg ikke sige, hvorfor. Det kan folk gå ind og se, hvorfor den hedder det. Det er ikke bare sangen. Øh, det stikker lidt dybere end det. Og samtidig, hvis jeg lavede skrev en film, som foregik i et forsamlingshus, i hvert fald noget af tiden. Så kunne jeg også få lov at skrive noget musik selv. Øh, og det har jeg så siddet og virkelig hygget mig med, blandt andet med min gode ven Jakob Groth, som er komponist på filmen. Men altså har skrevet en række sange, som lægger sig kommenterende ind i handlingen. Øh, og det var, det var sgu en fest at skrive det, og det var også en fest at lave filmen. Og Lille sommerfugl, ja, det er jo ikke alene en smuk sang, men jeg synes også, det er en smuk titel. Gå på pension. Du er rørfuld af penge. Ja, det er sgu ikke så rosenrøjt, som du tror.
0: Jeg sidder fast. Du er alt alt for Du din mund. Elsker du mig? Der kommer pæsten! Så du fortæller det her med, at en stor del af filmen foregår i det her forsamlingshus, og det er noget, du er inspireret af i forhold til du selv har et forsamlingshus og, og har været til rigtig mange fester i forsamlingshuse. I filmen så ser man jo også et helt fantastisk, øh, en helt fantastisk samling af, af rigtig mange mennesker. Hvordan øh, har det været at, at optage filmen med, med det her store hold af, af mennesker i, i forsamlingshuset?
1: Altså det er jo sådan noget, man går til med en vis frygt, når man tænker, skal man virkelig have 65 eller 70 gæster i rigtig lang tid? Øh... Men jeg vil sige, at, at filmen blev, kan man så sige, desværre ikke optaget i Bøgelunde Forsamlingshus, fordi man rykker rundt efter pengene i landet. Derfor blev den lavet på Fyn hos flinke mennesker i noget, der hedder Vormark Forsamlingshus. Og jeg arbejder jo sammen med mange, mange dygtige medarbejdere, når man laver sådan en film, og det er jo ligesom en holdindsats. Og jeg har en... Kaster, som jeg arbejdede sammen med, der hedder anne på, på Fyn, som stod for at skulle finde statister. Og jeg har aldrig, jeg har aldrig arbejdet med så skønne statister i, i, i de 40 år, jeg har lavet film. Altså, der kom 65 mennesker og 60 mennesker, som var fuldstændig op på mærkerne hver eneste dag, og, og ligesom så ud, som om de nød det. Og det tror jeg også, de gjorde. Og jeg var vildt imponeret over at se dem spise den samme, middag i 15 dage. Ikke? Men selvfølgelig er det kaotisk at arbejde sammen, når man er 105 mennesker på holdet. På den anden side så fik vi også lov til at gå til det visuelt på en, en lidt vild og dejlig, næsten halvdokumentarisk måde, som er en jeg godt kan lide at arbejde på og gjort mange gange. Så øh, jo, øh, det er sjovt at have rigtig mange med foran kameraet.
0: Udover øh, i hovedrollerne, der har vi jo karen Mønster og Jesper Christensen, mm. som er nogle gavede øh, skuespillere, og der ja. er også øh, Mia, Ly- Mia Lynaer blandt andet også med. Ja. Men udover det, så er der jo også nogle helt øh, unge øh, talenter med. Hvorfor har du valgt at, øh, at til de her helt unge, uprøvede talenter med, og hvad synes du, det tilføjer eller giver, giver til den her fortælling?
1: Altså, det her, i det meste af mit liv har jeg jo været vild med amatøren. Jeg har jo tit haft en unge, uprøvede kræfter med i min film. Og det skulle der så også være i den her. Det er jo en film, som portrætterer du kan sige, tre kærlighedshistorier i øh, en stor familie. Altså den helt unge forelskelse og sådan midtvejskrisen hos det 40 i par. Og selvfølgelig øh, er der det ældre par, som fejrer deres guldbrøller, hvor det handler om tillid og fortrolighed og så videre og så og det er de tre kærlighedshistorier, som som, øh, som væver sig ud af en af historien plus alle de trakasserier der nu er når der er sådan nogle fester i forsamlingshuset. hvad foregår der i kilderne hvad foregår der ude på parkeringspladserne hvad foregår der på toiletterne og i køkkenerne og så videre så videre plus at selvfølgelig der er også en del der foregår uden for det her forsamlingshus, og hele starten af filmen der slutningen osv. så så men det der med at have udprøvet kræfter med, det, jeg synes, det er rigtig sjovt. Altså, jeg synes, det er sjovt, hvis du skal portrættere og lave en kærlighedshistorie, at finde det helt rigtig unge par til dem. Og det var jo så Sofus og Sofie, som øh, efter at have mødt rigtig mange, som blev det par, som jeg synes er et meget yndigt par. Man skal ikke lave en kærlighedshistorie, hvis man ikke tror, at publikum kan forelske sig i dem, de skal sidde og se på. Og endelig så er der Peter Pedersen og Mia Lyne, som jo er, øh, som jeg altid har været lidt vild med. Altså jeg, jeg synes, Miraline kan så mange ting og har sådan et, et vidunderligt skævt, yndigt talent. Og så er der selvfølgelig Sarah Grønevald, som, som, øh, ja, som jeg jo selvfølgelig også har set vild med dans indimellem. Men jeg altid synes hun er lidt af en stjerne, og hun er også en god, dejlig skuespillerinde, når det kommer dertil. Plus, et, 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 sådan en buket af nogen, du ikke har set så meget. Det synes jeg også, man skal have med i film. Nogen, som jeg er stensikker på, får en rigtig flot karriere. Og så endelig et orkester, som vi selv har sat sammen, og som faktisk spiller live, og spiller virkelig godt. Og med Kasper Gattrup som forsanger, som også nok skal få en god karriere.
0: Den her musikalske side, ja, den, den mm. fylder jo en del... I filmen, og du er jo også musiker selv. Hvorfor har det været vigtigt for dig at få den her musikalitet frem i den her fortælling?
1: Altså, jeg besluttede mig for flere år siden, at jeg skal ikke lave flere film, hvor musikken ikke spiller en en rolle. Også gerne live i filmen. Jeg skrev en overrække på en, en historie om Chopin, der også tvivlede på sit eget talent, men ligesom forlier sig med det. Den kommer jeg så ikke i gang med, så tænker så må det være den her. Og der kunne jeg så få lov at lave noget selv. Ikke? Og det er lidt underligt at, at, at skrive sange, som man ikke selv behøver at gå ud og skulle synge. Altså at skrive til andre. Og det, det, det er jo så det, vi har gjort her. Og jeg synes, øh, at der er, en, jeg synes, der er en helt klart forbindelse mellem film og musik. Og jeg plejer at have en overskrift, der hedder, enten svinger det, eller også så svinger det ikke. Og sådan er det også med film. Sådan er det også med musik. Og hvis du ligesom øh, fletter det ind i hinanden, så, så er jeg allermest på hjemmebane. Så har jeg det virkelig godt med det. Louise. Kommer I? Du ved ingenting. Er vi så gode venner med banken? Du og Las skal bare holde det der pjat for sig. selv.
0: Velkommen alle sammen. Filmen foregår i det her forsamlingshus, og som du siger, det er en, en kærlighedsfortælling i tre generationer. Der er rigtig mange følelser på spil. Øh, og der kommer også nogle hemmeligheder frem i løbet af filmen. Det skal vi selvfølgelig ikke afsløre for meget af her. Men, men har det været vigtigt for dig at portrættere, at livet ikke er, er rosenrødt i den her film?
1: Ja, det synes jeg nok. Altså, hvis du skal lave et, et ærligt Danmarks Postkort, så skal du have alle nuancerne med. Og det er jo ikke bare rosenrødt. Øh, så selvfølgelig skal der kejses i malingen, øh, og vi skal ned under overfladen. Og at det så, altså en, en hver film er jo på en eller anden måde. Det er jo digt. Det er ikke fordi, jeg ikke er blevet inspireret mange gange til flere af scenerne i filmen. Øh, men altså ellers så er det jo øh, udsprunget af mit hoved, men det er. Jeg har fået duften af det, jeg skriver om, eller har oplevet duften af det mange gange. Men jeg synes, det er vigtigt. Hvis du, hvis du skal lave et ærligt Danmarks portræt, at du har alle nuancerne med. Og livet ikke bare er rosenrødt, for det er det ikke.
0: Du har jo det, er jo... det er jo en personlig, kan man sige, det er dit personlige bud på den her slægtsberetning og, og kærlighedsfortælling. Ja. Hvordan knytter den sig personligt til, til dine egne oplevelser, hvis du har lyst til at komme ind på det?
1: Jamen det er jo klart, når du skriver det selv, at du har... Øh, Altså, jeg, jeg er jo så gammel, så jeg har jo ligesom været alle de faser igennem, som jeg protrætterer i filmen. Det er jo klart, at nu øh, øh, laver jeg, et, hvad jeg vil kalde, en hylds til det ældre ægte. Jeg har en, min hustru har jeg været gift med i 40 år, så jeg ved godt, hvordan Karen Lise og Jesper Christensen har det i den her film. Og det øser man selvfølgelig af. Jeg ved også, hvordan det var at stå øh, som 40-årig midt i livet, og jeg ved også godt, hvordan det var at være ung og være nyforelsket. Så på den der måde kan man sige, at jeg har researchet voldsomt på det, på den historie, jeg laver her, og, og prøver at være så ærlig omkring det som overhovedet muligt.
0: Du har været inde på det, men hvorfor har det været vigtigt for dig at, at lave en film, som foregår ude på landet, og som foregår en stor del af tiden i det her forsamlingshus? Det her med at portrættere danskerne uden for storbyen, hvorfor ligger det der? På
1: altså, det gør det jo først og fremmest, fordi jeg holder rigtig meget af at bevæge, at bevæge mig ud på landet og være på landet og, og, og er så heldig at have et hus selv på Vestjylland, hvor jeg tilbringer to måneder hver år og kender utrolig mange mennesker i det område. Øh, og så er der altså, det er dejligt at komme ud af storbyen en gang imellem, og der er rigtig mange storbysfilm, så derfor har det været vigtigt for mig. Jeg er også, øh, været rigtig glad for de film, jeg har lavet uden for byen. Altså, hvor du se den smukke navle i Sverige, med sidste sang på Lolland, og nu Lille Sommerfugl, som i virkeligheden i mit hoved foregår på Vestjylland. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi tager hele Danmark med. Og det er jo så smukt, og der er så, øh, så meget gang i den derude, så, så selvfølgelig skal de have en film. Gerne, for min skyld, endnu flere.
0: I filmen så øh, er der, så de, de to hovedkarakterer her. Det er øh, guldbryllopsparret Ernst og Louise. Og, øh, ja. Vil du ikke beskrive lidt, hvad det er for nogle karakterer, de to?
1: Jo. Altså, Ernst i filmen spillet af, af Jesper Christensen er, hvad du vil kalde, en stedig svineavler. Altså en flot mand på, i begyndelsen af 70'erne, øh, som... Også politisk ligger godt til højre for hans kone. Og øh, han har et problem, og det vil jeg ikke komme ind på, hvad er nu. Men øh, han er en stedig og på mange måder skøn mand, som måske er i sit livs krise, her hvor vi møder ham. Hans frue spillede af Mønster, som hedder Louise. Hun er københavner. Og det er faktisk noget, jeg meget ofte møder ud på landet, altså stå, større øh, bøndergård, hvor fruen faktisk er københavner fra starten. Og det er sådan der har passet det hele, men måske kommer med en... en et, et, øh, altså i Lises, lises rolle, hun kommer måske nok med, en lidt, med lidt mere luft. Hovedet, og med det større indsigt, og med lidt mere lidt mere københavner måske på den måde. Lidt mere interesseret i kunst, i, i, i hvad som helst. Man har altid holdt sammen med det. Og egentlig er det et par, som på mange måder som, har haft deres kriser, men de har i hvert fald haft det godt i rigtig mange år, da vi møder dem. Hvorfor har du ikke sagt noget? Hmm. Hvad skal det i hjælpen Hvor bliver det af? Du holder kæft. Ja, når alle har gjort sit og kræfter og foretage som hed svigt. Du er et endebart godt sted. Du ernst for fanden. Du har jo Louise.
0: Ombrændingspunktet er jo den her kærlighedsfest. Ja. Hvorfor er det vigtigt for dig at lave et et billede af kærligheden som en fest, som denne?
1: Jamt det er jo fordi kærligheden er en fest. Altså, når kærligheden er smukke, så er det jo en lang fest, vi, en lang, virkelig smuk rejse, vi er på. Og desuden har jeg... Altså, jeg har altid været vild med at lave kærlighedshistorier. Jeg synes, det er livsbekræftende at finde de rigtige personer og få op på det store lade. Så, ja, så publikum kan forelske sig i dem. For det er derfor, vi andre går ind og siger kærlighedshistorier. Så øh, at jeg laver en kærlighedshistorie, det gør jeg sikkert en gang mere. Måske mm-hmm. egentlig, at jeg stiller træskoende. Det er i hvert fald sådan noget, jeg har lyst til. Ikke? Og hvad? Altså jeg kan ikke sige, at endda kærligheden er jo det stort set det største af alt. Ikke?
0: Jesper Christensen har du jo arbejdet med øh, helt tilbage i 1978. Øh, med filmen, vil du se Min Smukke mm-hmm. Navle, og du har også arbejdet med ham efterfølgende. Men hvordan har det været at at arbejde med ham på denne her film øh, efter så, så mange år, øh, hvor du, du lavede den første film med ham?
1: Jamen, altså det har været fuldstændig vidunderligt at ligesom følge Jesper. Det er ikke fordi Jesper og jeg ikke har drukket en kop kaffe. Det er en sjældent gang, når vi har mødtes igennem alle årene, så vi har jo godt kendt hinanden. Og jeg har jo i den grad fulgt hans karriere, og han er jo en fuldstændig pragtfuld skuespiller, som kan alle nuancer. Også de helt helt små og meget, meget præcise. Så derfor, øh, da jeg ringede, sagde jeg til Jesper, Jesper, den her historie skriver jeg til dig. For det gjorde jeg. Jeg sad her i det her lokale, og, og, og havde Jesper på nethinden. Og da han havde læst det, så sagde han, ja tak. Og så sagde jeg, hvorfor vil du gerne det? Så sagde han, fordi jeg synes, det er så eksotisk. Og det var sådan set min egen overskrift ind i hovedet. At hvis der er noget, der virkelig er urdansk, så er det sgu... Øh, livet på landet og forsamlingshuset. Ikke? Og det var øh, en stor fornøjelse at arbejde sammen med Jesper Christensen.
0: Hvorfor, valgte du, øh, hvorfor var det ham, du havde øh, på nethænden, da du skrev det, og hvorfor øh, matchede du så ham med Karen Lise Mønster?
1: Jamen, du har jo, at, du har jo altid en eller anden person på nethænden. Jeg havde en onkel øh, ude på landet, der hed Onkel Ove, og han mindede mig sgu lidt om Jesper Christensen. Han var også en flot mand, som kunne alt muligt med heste og ride og hvad skal du have. Så han var lidt i mine tanker, da jeg sad og begyndte at skrive det. Og han var også en stedig ræd i øvrigt. Og så tænkte jeg, at han passer på Jesper, og jeg kender faktisk flere øh, meget flotte, store bønder, der hvor jeg kommer om sommeren. Han skulle sætte sammen med Karen Lise. Det er første gang, jeg arbejder sammen med Karen Lise Mønster. Men Karen Lise Mønster og jeg har kendt hinanden, fra vi var ganske unge. Altså fra vi var 18 og 21 eller sådan noget. Vi er kommet ligesom i de samme cirkler i vores ungdom. Så jeg har altid vidst, hvem Karen Lise var. Og når vi løb ind i hinanden, så kunne vi øh, huske og kan da huske dengang lidt nu og så videre og så videre. Så derfor har jeg sådan set altid haft lyst til at arbejde med hende. Og så er jeg jo fuldt hen gennem årene, og jeg pragtfuld skuespiller jo. Og derfor synes jeg, de passer godt sammen. Og så havde jeg et eller andet sted inde i, i mit hoved et billede af en film, jeg havde set en gang. Ose Smidt og Henrik. Jeg tager film, der hedder Verden er fuld af børn. Og der kan jeg huske, at de var et par. Og så vil jeg ikke sige mere, men... Men det var, det var i hvert fald en gave til min film.
0: Hvad vil du sige, at publikum kan, kan forvente af den her film?
1: Jamen, jeg håber, de kan forvente en, en stor, frodig buket. Underholdende, musikalsk, sjov og også gribende. Og først og fremmest, at de kan genkende sig selv. Fordi jeg tror ikke, der er ret mange danskere, der ikke har været. For første ude i den smukke danske natur, og, og så til en større fest i et forsamlingshus.
0: Udover øh, Karin lise og, og Jesper Kristensen, så ser du der er også Mia Lyne med. Øhm, ja. Mia Lyne, hvad, hvorfor valgte du hende til at have den her fremtrædende rolle?
1: det er fordi, jeg altid har haft lyst til at arbejde sammen med Mia Lyne. Altså, jeg, har altid, jeg har jo set hende i kloven og i flere andre forskellige sammenhænge. Jeg har altid synes at hun havde det, der hedder et, et, et yndigt talent, hvis man kan bruge det ord. Altså, jeg er fuldstændig sikker på, at hun kan og kunne. det har jeg jo set, en kolossal ting øh, Og så havde jeg måske øh, lyst til at give hende en, en, en rolle, der sætter sig, altså en lidt mere øh, poetisk og øh, lidt dybere rolle, end hun måske nødvendigvis altid spiller. Fordi det der funny-bogen, hun har, hun er jo sjov, altså det kan du jo altid, skal du for kuds skyld ikke tage ud af en, men hun har noget mere, og hun har noget meget smukt, øh, som, som jeg er rigtig glad for. Jeg er rigtig glad for, at have hende med i filmen på alle ledere kanter.
0: Genremæssigt så er filmen jo, det er jo et, et, komedie, et komedie-drama, kan man sige. Øhm, du taler også lidt om, at den har en form for, hvad kan man sige, der er noget dokumentarisk også lidt, lidt over det. Hvordan, øh, har du, hvordan tænker du når, du, når du skriver film og laver film sådan, øh, genremæssigt? Har du en klar idé om, hvad du gerne vil der?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, jeg har mig, jeg sætter mig ned. Altså, jeg, jeg kan sgu ikke lave rene komedier. Altså, det, 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 det har jeg aldrig prøvet. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke har lavet noget imellem som var sjovt. Men altså, det skal have bund i virkeligheden. Øh, så, så selvfølgelig, altså en fest er jo sjov. Men det skal være i situationen, at det er sjovt. Altså, det er den form for humor, som jeg synes, jeg kan takle. Den rene komedie, det kan jeg overhovedet ikke. Altså, det skal være noget, der sætter sig i kødet på folk. Det skal være noget, øh, både med en tår og et smil, ikke? Mm. Altså, det, der hedder at vedkende sig sin egen banalitet, det gør jeg meget gerne også med den her film. Gamle kærlighed, som vi fejrer her i dag. Det er jo ikke noget, jeg har en stor øvelse i,
0: det håber jeg, det er for. så Hvorfor skal man tænke ind og se Lille Sommerfugl?
1: Jamen man skal tage ind og se Lille Sommerfugl, fordi den er voldsomt underholdende, synes jeg selv. Og den er musikalsk. Og Folk vil sikkert møde sig selv i alle mulige sammenhænge. Og vi kunne genkende nogle af de oplevelser, de selv har haft igennem et langt liv. Så det var jo derfor, jeg har lavet den. Og det er derfor, jeg selv nyder at se den. Hvad jeg ikke gør med alle de film, jeg har lavet igennem mit liv. Der er ting, du du holder mere af end andet. Og jeg er sgu ret glad for den her film selv.
0: Hvor hvor stor en betydning har den her film for dig i forhold til de tidligere værker, du har skabt?
1: Jamen, den, har en, den har en betydning for mig i det øjeblik, at jeg ligesom øh, er kommet op på hesten igen, efter jeg har haft min anden blødning i 17. Øh, der troede jeg sådan set, at, øh, at klokken var slået, og det ligesom var slut med det. Men da jeg først ligesom fik vi alle mulige dejlige menneskers hjælp, kæmpede mig ud af det her igennem over et lille års tid. Så tænker jeg, det, det er ligesom nu, hvis det skal være. Og hjernen er jo en mærkelig indretning. Altså sådan et område i hjernen, du får brændt af, når du får sådan en hjerneblødning der søger hjernevindingerne rundt og prøver at finde nye veje. Og det har jeg jo selv oplevet, øh, som togerne, altså hen ad vejen, hvor togerne lettede, Altså, hvordan jeg blev mere og mere klar over, at der var sgu ikke sket noget med det kreative. Jeg var måske i virkeligheden blevet bedre til nogle ting. Og det var en meget, det var faktisk en ret interessant rejse at være på der. Så derfor betyder den her film en tilbagevenden til mit professionelle liv og livet i det hele taget.
0: Fantastisk. Søren, tak fordi vi må komme forbi dig her og, og lave interview. Det var en fornøjelse.
1: Det var en fornøjelse selv, tak.